2: Hallo, grüße dich. Herzlich willkommen zu ja. Hysterisch Gewachsen.
1: Folge 1, weiß ich. Im kalten Herbst. Mir ist echt kalt. Ich habe auch irgendwie, irgendwie die Heizung ein bisschen runtergeregelt. geregelt. Du musst äh, ja, ne? Ja, <lacht> also solidarisch finde ich das durchaus angebracht. Aber es ist dann echt immer, Ich merkt man, dass es kalt ist.
0: Ja. Ähm, ja, kann vielleicht vielleicht gleich
1: einen Einstieg nehmen. Hier fällt mir ein als Tipp für alle. Das ist nämlich ziemlich cool. Tado, wer das nicht kennt. Startup. die sind, glaube ich, zehn Jahre schon am Markt. Die bieten so eine Steuerung für Zentralheizung an. Da kann man sich einfach das Bussystem anklemmen. Das geht relativ einfach zu installieren. Und ich habe hier eine App und kann sozusagen meine Heizung steuern. Und es gibt auch Thermostate von denen. Und ich kann jedes Thermostat steuern. Beziehungsweise wenn ich, wenn ich abhaue, dann werden alle Thermostate runter geregelt.
2: Mhm. Ist, äh, ich glaube, die sitzen in München, oder? Genau, wir sitzen in
1: München. Ähm, Amazon ja. hatte sich auch vor ein paar Jahren beteiligt an, die, an denen, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob die, ob die verkauft haben oder so. Also ich habe die jetzt das zweite Mal schon im Einsatz. Ja. Ähm, ich gucke 18,7 Grad sind nämlich bei mir, jetzt weiß ich auch, warum ich friere. <lacht> ähm, das kann man auch sehen. Aber das, das klappt echt super, ist sehr zu empfehlen, ehrlich gesagt. Ähm, äh, und man kann halt natürlich jetzt gerade zu dieser Energiethematik, kann man halt quasi von einem zentralen Ort, die Thermostate steuern und auch Zeitprogramme hinterlegen.
2: Ja, und es äh, gibt ja zwei Versionen. Es gibt ja einmal die Version, die nur sagen wir, für, für Wohnungen und so weiter möglich ist, dass du die Thermostate untereinander steuerst. Aber es gibt ja auch eine, ähm, eine Möglichkeit, das an die Gastherme anzuschließen oder genau. ja, vor allem an die Gastherme, weil ich hatte es mal vor ein paar Jahren versucht. Aber das Problem, weil wir haben ja so eine alte scheiß äh, Ölheizung und von 2005 und da gibt es jetzt, glaube ich, noch keine Module, äh, wo du sozusagen die anstellst und dann auch durchsteuerst, weil die ist so schlecht gemacht, die Heizung, vom Terminal her, von der Bedienung, dass du stundenlang irgendwie eine, eine die Bedienungsanleitung durchlesen musst, um zu verstehen, wie du welchen Heizkreislauf wann, bei wie viel Grad draußen und so weiter, das könnte man so geil mit einem Adapter, den du draufklackst, mit Tado dann so geil steuern, äh, hat aber
1: leider nicht funktioniert, ja? Ja, das ist krass, also das, damit habe ich mich auch beschäftigt, ich habe, diese, ist, diese, glaube ich, die sogenannte Kennlinie, da äh, hat mir da der Installateur auch erstmal erklärt und so also sich gewundert, dass ich das nicht kannte. Ähm, ja. Ich glaube, es kennt keine Sau, das ist ja genau diese Linie, Abhängigkeit, Außentemperatur zur Heizungssteuerung. Ja. Also maximal bedienerunfreundlich, wenn du jetzt nicht vielleicht Installateur bist. Ähm, bei Tado aber was die, also ich habe die auch die die, die sozusagen Thermensteuerung, aber was die haben, was ich ziemlich cool fand, die haben, du kannst sagen, von welchem Hersteller ist deine Heizung und die haben für fast, also für echt viele ähm, Hersteller so einen äh, Leitfaden, wie man das installiert. Kann jetzt sein, dass das bei dir nicht geht, aber es ging bei mir auch bei einer ganz, relativ alten Heizung.
2: Ach geil, dann muss ich nur mal gucken. Weil als ich damals, als die recht neu draußen waren, da gab es natürlich lange noch nicht. Ja, das
1: haben, vielleicht geht das auch nicht. Aber bei den ja, ist wohl so, dass bei diesen, bei diesen, bei den Heizungen und bei den Thermen äh, gibt es ein Bussystem, was wohl halbwegs standardisiert ist, äh, was auch schon ziemlich lang gibt. Äh, und an das kann man sich anklemmen. Also das ähm, habe ich zweimal zumindest erfolgreich hinbekommen. Hier mhm. war es sogar anders. Hast du einen Raumthermostat?
2: ähm, du meinst eins, was an einer Stelle des gesamten Haus,
1: ja, haben wir, ja. Daran kannst, ja, das, daran kannst du es halt auch anklemmen, an das Raumthermostat. Und weil das Raumthermostat ja auch in der Lage, also viele in der Lage sind, die Heizungen zu steuern. Also mhm. nicht die Körper, sondern die Zentralheizung.
2: Ja.
0: Krass. Da gucken, also das ist
1: ganz spannend. War jetzt gar nicht geplant hier, liebe Zuhörer, aber kam gerade, nee. nur weil ich hier friere, aber ähm, ist tatsächlich zu empfehlen. Ich weiß leider nicht, wie hoch jetzt sozusagen die Energieersparnis ist, wenn man das kontrollierter tut. Aber mhm. ja, bei den Preisen im Moment hilft ja wahrscheinlich auch jedes jeder Prozentpunkt.
2: Ja, absolut. Oder dicke Klamotten einfach anziehen, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich habe jetzt auch nur kalte Finger. Also ich habe aber jetzt gerade hier irgendwie zwei Stunden video hinter mir. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich einfach nicht bewegt habe. Ähm, mhm. äh, <lacht> das kann auch sein, ja. Ähm, könnte meinen Schreibtisch mal nach oben fahren, aber dann hören wir das wahrscheinlich alle. Mhm. Kann ich mal hinstellen.
2: Ähm, du hattest, äh, im Vorgespräch hatten wir auch noch mal, sind wir witzigerweise ganz äh, drauf gekommen, dass du schon irgendwie drei Generationen an Drohnen hast. Und ja, ja. Ähm, und jetzt mit der dritten Generation oder die, die du jetzt gekauft hast, hast du die Möglichkeit, das fand ich super faszinierend, dass die Drohne zu steuern, indem du auch eine VR-Brille drauf auf hast. Und ja, äh, das nicht nur die Steuerung, das ist auch sexy, aber vor allem, dass du den Blick der Kamera live eben hast.
1: Genau, es ist, es kann, es ist eigentlich natürlich keine, keine ja, es ist eigentlich, er nennt sich nicht VR-Brille, aber es ist wie eine VR-Brille zu sehen. Mhm. Das sind eigentlich ein paar Sachen, die da ganz cool sind. Also diese Brille ist nennt sich ja First-Person-View sozusagen. Also du siehst wie ein Pilot quasi. Was heißt, du kannst so eine Drohne fliegen, ähm, auch wenn du sie jetzt nicht direkt siehst, wobei man das nicht darf. Du brauchst auch also eine zweite Person, die, die, die neben dir steht und dir sagt, wo die Drohne ist. Das ist in Deutschland ja alles sehr gut geregelt. Mhm. Ähm, ist aber extrem cool und was natürlich noch cooler ist, ist eigentlich die Steuerung. Ich habe äh, bisher waren ja so Drohnen wie mit so einer Fernbedienung, wer das vielleicht noch kennt, so von von ferngesteuerten Autos und so zu steuern, also mit so zwei Hebeln. Ja. Und jetzt gibt es eine Steuerung, das ist wie so ein wie so ein Joystick, wie so ein Carrera Carrera Joystick oder von ferngesteuerten Autos, wo du so ein Gashebel hast und wenn du den das das Ding nach links oder nach rechts kippst, dann steuert die Drohne nach links oder rechts. Das heißt, also das Gerät, was du in der Hand hast, oder die vr Brille? Das Gerät, was du in der Hand hast, du siehst quasi, wenn du so willst, wenn du durch die Brille schaust, siehst du so einen Zielpunkt, ähm, also d- der vor dir ist, und dann hast du so einen Hebel für Gas, das heißt, du fliegst auf den Punkt zu, und wenn du die Steuerung in der Hand hältst, wenn du sie nach, sozusagen nach vorne kippst, fliegst du runter, nach hinten kippst, nach oben, Wenn du mhm. sie nach links neigst, fliegt das Ding nach links, und es ist so intuitiv, äh, dass, mhm. dass, dass ich würde behaupten, jeder, jeder Anfänger kriegt das sofort Also innerhalb von von Minuten oder Sekunden hin und du hast ein unglaubliches Gefühl. Das Ding lässt sich halt sehr, sehr, sehr genau steuern. Also du kannst mit ein bisschen Übung da wirklich durch Bäume durchfliegen.
0: Ja, Ähm, ich
2: fand äh, es so faszinierend, äh, deine, deine Session, als du da im Harz warst, die du mir gezeigt hast. also vom Hotel aus losgeflogen, dann irgendwie so zwei Häuserblocks durch aus den 70er Jahren, so ein Hochhaus, zwei Stück. Und da hat ja die Connection, das war irgendwie ein Kilometer entfernt, ne? Und dann hat die Connection kurz gestoppt oder war (lacht)
1: abgerissen? Genau, genau. Die war kurz kurz weg. Da habe ich kurzer (lacht) Panikmoment. Aber die die sind natürlich so konzipiert, wenn die Verbindung weg ist, dann fliegen die auf eine bestimmte Höhe ähm, äh, und fliegen dann wieder zu dem Startpunkt zurück, sozusagen. Und die haben so Sensoren, dass sie nirgendwo gegenfliegen und so weiter. Also das ist Ach so, also die würde
2: total automatisch, also wenn wenn die Connection komplett lost ist, dann würde die zu dir wieder zurückfliegen, wo du gestartet warst.
1: Genau, genau. Und du kannst, habe ich jetzt auch gesehen, ganz lustig, du du kannst auch sozusagen äh, die letzten Bilder vor Kontaktverlust, die werden tatsächlich gespeichert. Also du hast einen Mhm. Menüpunkt, da kannst du noch gucken, wo wo war der letzte Kontakt oder so.
2: Ja, okay. Also
1: faszinierend. Und, echt, und ich habe ja, wie gesagt, also ich habe, keine Ahnung, seit, weiß ich nicht, also als die Drohnen halt rauskamen, ich weiß gar nicht, wie lange, ich habe noch nicht geguckt, also wahrscheinlich seit, weiß ich, 2015 oder so, kein, also keine Ahnung, die ersten waren, also die, mit der Fernbedienung sind die viel schwerer, schwieriger zu fliegen gewesen. Mhm. Ähm, äh, gibt natürlich auch große Befürworter, die sagen, das ist viel besser, ja, wenn du, dir jetzt, wenn du das als Hobby hast und viel machst, dann kann man da bestimmt noch tollere Sachen machen, aber jetzt mhm. für den für den geneigten Amateur ist es, ist es mit dieser Steuerung total einfach. Und was noch ganz geil ist, du kannst, die, wenn du die Brille auf dem Kopf hast, kannst du auf, auf sozusagen Kopfsteuerung umstellen. Das heißt, wenn du deinen Kopf bewegst, nach links oder rechts, dann bewegt sich die Drohne nach links oder also du siehst die Kamera nach links oder rechts oder ja. wenn du deinen Kopf nach oben oder unten machst. Das ja. ist eigentlich, so, eigentlich könnte man da fast ein Geschäftsmodell für Handwerker draus machen, weil damit kannst du natürlich super gut Dächer und Industrieanlagen inspizieren, weil du mhm. durch deinen Kopf, also als ob du da wirklich hinschaust. Wir hatten das jetzt, wir haben es beim, am Dach einmal gemacht, weil da gab es ein Problem an einem Dach, bevor du da jetzt hochsteigst, äh, an Stelle, wo du nicht drankommst, kannst du ja. mit der Drohne hinfliegen und kannst mit der Kopfsteuerung da sehr, sehr genau schauen. Was da los Und ist. darf man das auch?
2: Also darf ich Drohne fliegen ohne, ähm, Prost im Übrigen, wir haben beide uns mal ein Bierchen aufgemacht, weil wir heute ausnahmsweise uns abends hier ähm, treffen, sagen wir zumindest, ja? Ja, ja. <lacht> Und, ja, ja. Prost. Prost. Und du darfst wirklich, wirklich ähm, mit der Drohne nur in bestimmten Bereichen fliegen, ne? Also du brauchst aber auch einen Drohnenführerschein, den man online für 20 Euro irgendwie machen kann, ne?
1: Genau, du brauchst vom Luftfahrtbundesamt gibt es die nehmen, die, es gibt so eine Prüfung, eine Drohnenprüfung, die du äh, machen musst. Äh, das war ja am Anfang gar nicht reglementiert, jetzt ist es halt reglementiert, was sicherlich auch sinnvoll ist. Abhängig von, des, von dem Gewicht der Drohne, was du für den Führerschein brauchst beziehungsweise welche Rechte du hast. Mhm. Also bei großen Drohnen brauchst du wirklich auch eine Nummer sozusagen. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung, äh, die du auch nachweisen musst für den Führerschein und so weiter. Ähm, das ist, ist ist natürlich schon okay, weil das hat a super stark zugenommen und b äh, gab, gab und gibt es natürlich immer wieder Zwischenfälle mit Flugzeugen. Ne? Also ähm, ja klar.
2: Wie, wie hoch kann die fliegen? Also was, was kannst du theoretisch? Also gut, ja,
1: ja, per se haben die erstmal, also haben die ich, find, ich würde die meisten oder die allermeisten Drohnen haben sozusagen softwaremäßig, weil sie natürlich die Positionen kennen über GPS, haben einfach softwaremäßig ein, ein Limit drin. Also wenn du jetzt in der Nähe ja. vom Flugzeug bist, kannst du gar nicht fliegen. Ähm, äh, und ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Limit nach oben gibt, wenn das jetzt auch, wenn, wenn dieses Software-Ding ausgeschaltet wäre, kannst du wahrscheinlich da drei, vier Kilometer hochfliegen. Boah, wow, Wahnsinn. Und die also,
2: kostet jetzt äh, um die 1500 Euro, ne? Ja, die so. kostet,
1: also in, dem, in diesem Gesamtpaket kostet die 1500 Euro. Gibt natürlich auch, äh, also so Drohnen gehen wahrscheinlich so ab 400 Euro los oder so. Ähm, hm. Ähm, aber wie gesagt, so eine Brille ist halt äh, relativ teuer, weil es sind halt zwei, zwei OLED-Displays drin mit, ähm, ich glaube, mit, ich glaube, sogar mit einer 4K-Auflösung, weiß ich gar nicht genau. Ja. Das ist schon, aber das ist krass. Also jeder, der die Chance mal hat, von euch das auszuprobieren. Probiert das aus oder guckt mal bei, bei YouTube, die, die ich jetzt habe, die heißt D- DJI, also DJI, Avata, A-V-A-T-A, da gibt es halt tausend Videos dazu. Mhm. Äh, man sieht eben auch äh, sozusagen die Br- Perspektive aus der Brille, Es ähm, ist wie, wie in so einem Jet, also das ist, wenn man das selber mal ausprobiert, ist total krass, also weil das, da merkst du, das Gehirn spielt da echt halb verrückt. Also
2: ja, das glaube ich, weil das ist, also ich war, ich finde Drohnen schon geil, aber jetzt nur die Dinger zu fliegen, um mal tolle Aufnahmen zu machen, fand ich so halb sexy, aber wenn du sagst, und das hast du mir gezeigt, äh, du bist sozusagen in dem, mit der Brille, in der Perspektive der Drohne und fliegst dort rum, das ist natürlich richtig cool, weil wir, wir haben jetzt gerade, gestern habe ich, äh, kann ich auch noch mal kurz erzählen, was ich da erlebt habe, ähm, Flug nach Hawaii gebucht, Ende des Jahres, und da ist natürlich viel Natur und so weiter. Und da kannst du natürlich auch durch irgendwelche Wälder ähm, drei Stunden stapfen oder kannst du auch sagen, okay, jetzt habe ich genug gesehen und jetzt lasse ich mal das Ding steigen und, und gucke mir mal die Gegend äh, hier an, wie es so aussieht. ja? Und kannst du zusätzlich noch geile Aufnahmen machen. Da bin ich schon am überlegen, ob das nicht ähm, auch was jetzt für mich wäre. Wie groß ist die denn? Nimmt die viel Platz im Koffer mit? Also, ja, also, also braucht die viel Platz?
1: Ich kann es mal zeigen. Ähm. Habe ich zufällig auf könnt ihr jetzt leider nicht sehen aber ich habe mir so einen rucksack gekauft ja und, und äh, da ist alles drin und ist ja
2: ganz und wie ein rucksack genau so ein klassisch wie ja. so, ein, ja, so ein kleiner samsonite von der ja. größe das ist ja geil
1: genau der und dann ist halt
2: die akkus ne? die dem brauchst du extra akkus die genau das ist
1: aber alles drin also der rucksack der hat so ähm, für die für die zuhörer würde ich sagen a 3 größe und ist so von der von der von der, von der, von der tiefe Oh, weiß ich, so, 20 cm, ist also relativ schlank. Oder ja, wiegt das auch
2: nicht super viel, oder? Nee, Akkus, die wahrscheinlich auch. Nee,
1: nicht. Das, nee, das wiegt alles nichts. Also das, okay. ist, das merkst du gar nicht, den Rucksack. Und es ist halt insofern mhm. äh, total cool, äh, wenn du jetzt, weil sonst ist ja total blöd, wie willst du das Zeug mitnehmen? Und wenn ja. du jetzt irgendwie irgendwo wandern gehst oder so, kannst du einfach nur auf den Rücken schnallen. Mhm. Äh, und äh, da, wo du halt Bock hast, machst du halt da ein paar Aufnahmen. Man kann die auch wieder ganz gut verkaufen. Also, wenn ihr jetzt auch, wenn man für einen Urlaub ähm, kann man so ein Ding kaufen, danach wieder verkaufen, dann hast du halt äh, wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 200 Euro vielleicht investiert oder so.
0: Ach,
2: okay, ja. Das auch ist auch nicht schlecht.
1: Auch so. Oder man kann sich die auch leihen, also das gibt es auch über, äh, über Grover, ich glaube auch, dass die Drohnen verleihen, meine ich.
2: Ach, okay, cool. Da ja, muss man halt dann gucken, ob man das Modell dann findet und so weiter, Das ne? ist immer so eine Sache, aber sau cool. Genau, ähm, genau apropos äh, Flugbuchungen, ich habe ja gestern den, den Flug nach Hawaii gebucht, für Ende des Jahres. Und das ist ja schon mal eine Herausforderung. Also einmal für euch vielleicht, Hörer, Zuhörerinnen, äh, gibt es eine App, die ist ziemlich geil. Die, Arbeit, die heißt Hopper, also H-O-P-P-E-R. Eine amerikanische App, die trackt dir die Flüge. Also gibt es einen, wann will ich wohin fliegen mit, mit, mit äh, gewissen Zeitraum. Und dann trackt die dir die Preise äh, der Flüge. Und prognostiziert ihr dann auch über Algorithmen, ob jetzt, wie hoch, also nicht wie hoch die Wahrscheinlichkeit, aber die sagen dir dann, sehr wahrscheinlich wird der Preis in den nächsten zwei Wochen nochmal sinken auf Basis der Vergangenheit. Ähm, Warte nochmal ab mit der Buchung. Mhm. Und ähm, genauso wie, jetzt sollst du auf jeden Fall buchen, weil billiger wird der Preis nicht mehr. Und die die nutze ich dann als Tracking-Tool. Und dann ähm, ist die ist jetzt nicht so ausgeklügelt und gut, dass ich sage, okay, da würde ich jetzt sofort über das Ding buchen, weil du weißt auch nicht, amerikanische Airline-Tarife dann in Dollar und so weiter. Weiß gar nicht, wie, muss ich mal gucken, ob die jetzt auch in Euro sind und den deutschen Markt schon geändert haben, aber dann hast du einen geilen Indikator und dann habe ich äh, über 5, 6 Meter Suchmaschinen dann den Flug gesucht oder den, den mir angezeigt hat und ein paar andere Zeitslots, die möglich sind, also Skyscanner, Opodo, ähm, You name it, da gibt es ja einen, einen Riesenschwung, wo du äh, äh, viele haben das Problem, dass du, dass immer die Preise, wenn du auf Bestpreis gehst, dann auch nicht immer die Möglichkeit haben, Reise, also Koffer dabei oder nicht dabei anzuklicken, also ich habe mir die ausgesucht, die die eben äh, schon Koffer anklicken, muss im Preis enthalten sein, weil viele Machen ja auch Eye-Catching und sagen, hier, äh, super Preis. Und dann siehst du, oh scheiße, äh, jetzt viermal 200 Euro für vier Personen nochmal 800 Euro ähm, Kosten für eine für ein Extra-Buchung eines Koffers. Und dann weißt du nicht, ob du den kriegst, musst immer extra buchen, hast Hassel. Deswegen dann angeklickt, Koffer. Und dann kam ich über flüge.de ähm, auf eine gute auf einen guten Preis. Also 5.000 Euro für vier Personen. Ähm, für, ja, nach, nach Hawaii, wie gesagt, von Frankfurt. Und dann ähm, habe ich gesagt: Okay, gebe ich, geb ich erstmal meine äh, Kreditkarte ein, habe die Amex eingegeben, hat zwei, dreimal nicht funktioniert. Denke, ja, Scheiße, äh, Sparkassenkarte eingegeben, Lastschrift, hat funktioniert. Dann lief und lief und lief die, der, der Prozess. Und äh, dann hieß es: Sorry, der, der Flug ist ausgebucht. Ich so: mhm. oh, fuck, jetzt hast du stundenlang rumgeeiert hast Best Price irgendwie und ähm, es geht nicht weiter. Ne? Erstmal zugeklappt, weil ich stinkig war. Ich habe gesagt, nee, jetzt mache ich nicht weiter. Ich war bestimmt anderthalb Stunden am, am Rumburscheln.
0: <lacht> dann
2: was gegessen und dann sehe ich auf dem Handy, bei ihrer Flugbuchung hat etwas, ach so, und der, der Flug, dann wurde mir der, der Flug angezeigt mit 7100 Euro. Ne? Also... Leider hat es nicht geklappt äh, online, als ich drin war, wir können jetzt für 7100 buchen. Und dann habe ich gesagt, nee, das gibt doch nicht äh, 40% mehr aus, zugeklappt, und äh, was gegessen und dann kommt eine E-Mail von flüge.de und sagt, äh, mit ihrer Flugbuchung hat was nicht funktioniert, wenn sie ähm, nochmal diesem Link flü- äh, folgen, dann können sie den Flug buchen. Ja? So, und dann ich, bin ich draufgegangen, hab den gefolgt, war wieder auf dem gleichen Flug, gleiche Zeitslots, alles gleich und er war nochmal 400 Euro günstiger, witzigerweise. Statt 5,4 war er bei 4,99 oder so. Und dann habe ich ihn gebucht. Also was mir das sagt, also das kann ich mir auch flüge, ist da ziemlich weit, aber auch hatten wir vorhin ja schon besprochen, die ganze Travel-Industrie ist ja schon ziemlich ausgeklügelt also jetzt ist ja schon ein spieltheoretisches Ding gewesen, ne? also jetzt die Leute, die FOMO haben, also Fear of Missing Out, ich muss jetzt den Flug haben, weil zum Dezember wird es ja immer näher. Die hätten, manche hätten gesagt, scheiße, wenn die jetzt weg sind ähm, und der nächste dann auch nicht und ich morgen erst oder übermorgen buche, dann kriege ich nicht für 7, 1, sondern für 9, 5, was auch immer. Das mhm. könnte die ein, der eine Weg gewesen sein. Ähm, und für mich, der dann zugeklappt hat und gesagt, ihr könnt mich mal gibst du dem wieder eine Chance, indem du die Mail schickst und sagst, hey, ähm, guck doch noch mal, ob du den nicht buchen willst, weil es irgendwas technisches oder so schief gelaufen. Also das ist schon super ausgeklügelt. Vielleicht ist es nicht so, wie ich mir das so vorstelle, aber ich denke schon.
1: Ja, das ist krass. Also ähm, also hatten wir ja vorhin schon. Ne? Also ich glaube auch, dass wie, ich meine, das kennt man ja noch vom sogenannten Yield Management bei den Airlines, ne? ja. also quasi. Äh, der, der neben dir sitzt, hat garantiert nicht den gleichen Preis bezahlt. Richtig, ja. Ähm, Da sind die ja Weltklasse drin. Übrigens FlixTrain macht das auch ziemlich clever aus meiner Sicht. Ich meine, gut, die Bahn hat hat da auch ein bisschen äh, damit angefangen, aber egal, es geht ja um um, äh, Tourismus insgesamt. Mhm. Ähm, Und was äh, was ja irgendwie total, also diese Erfahrung, die du hast, also A, ah, liest man es ja immer wieder, ne? dass wenn du jetzt äh, zum Beispiel mit, 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 ähm, mit, mit dem iPhone buchst, kriegst du einen teureren Preis oder wenn du ähm, wenn du ähm, Google-Flights suchst, dann g- gibt es als Tipp, du solltest nur die Destina- du solltest nur den Abflughafen eingeben, aber nicht da, wo du hinfliegst. Dann kriegst du erstmal die besten Preise angezeigt und so weiter. Mhm. Ne? Ja, ja. 5.000 äh, Travel-Tipps. Was ich jetzt hatte, ich hatte auch, ich glaube, es war sogar flug.de, Nee, es war Check 24, hatte ich einen Flug gebucht für den Sommer. Äh, ich war im Sommer weg. Das war halt äh, ziemlich komplex in, in Häkchen, weil A sozusagen natürlich hier dieses Flugha- Flughafenchaos war. Ja. Und ich hatte sozusagen, ich war mit meiner Mutter weg und meiner Tochter. So. Und das Problem war, ich und eine Freundin von meiner Tochter. So. Und das war, also, drei, also quasi ich bin mit meiner Tochter geflogen, aber meine Mutter und die Freundin sind jeweils von woanders zu einem anderen Zeitpunkt geflogen. So. Also mit, mit irgendwie einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht dann habe ich Flüge gebucht und dann gab es eine Mail von Check24, ja, es gäbe nochmal die Notwendigkeit, äh, die Flüge sind teurer geworden, obwohl ich schon bezahlt
0: habe. <lacht> okay. Du sagst,
1: wie geht denn das? Ja. Ja. Und dann auf einmal kriege ich eine Absage. Ja, Flug hat leider nicht geklappt, äh, Flugbuchung. Zwei Tage später oh. oder drei Tage später.
2: Boah, fuck. Und dann?
1: Ja, dann habe ich kurz überlegt, ob ich da jetzt einsteige und irgendwie Rabatt mache. Und dann habe ich gesagt, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, äh, gering. Habe dann direkt bei was weiß ich, Lufthansa, glaube ich, direkt gebucht. Da war ich das natürlich auch hier, ne, FOMO, äh, sagen, okay, ich will es hier kein Risiko mehr haben. Mhm. Aber da war ich dann total baff, weil ich habe meine Transaktion abgeschlossen. Ich habe bezahlt und das heißt also, dass diese Vermittlungsportale nicht in jedem Fall durchbuchen.
0: Ja. ja.
1: Also vielleicht optimieren die die Preise auch nochmal im Sinne von, wir warten nochmal oder I don't know. Aber ich glaube schon, dass die da recht sophisticated sind. Ja, denke ich auch. Wobei ja. ich hatte mal, wir hatten mal, ich hatte mal in irgendeinem Projekt, haben wir mit einer Firma gearbeitet, die haben diese Buchungsengine äh, gebaut und die haben gesagt, fast alle Reiseportale buchen die buchen über die gleiche Schnittstelle sozusagen. Es gibt so eine Art Meta-Engine, äh, wo ich total buff war. Also ich weiß nicht, ob das heute noch Gültigkeit hat, das ist natürlich auch schon wieder ewig her.
2: Denke ich nicht. Also ich glaube, durch die leichtere Anbindung ähm, ist das schon noch mal... Schon nochmal einfacher, also eine Meter-Meter-Ebene, was du ja witzigerweise jetzt auch für deine Buchung, das fand ich auch ganz spannend, mit Lands and Planes nutzt ein Tool, ne? wo du relativ easy alles buchen kannst. Die schicken dir dann von Lands and Planes eine Rechnung mit dem, ich sag mal, Excerpt oder Beweis, dass du hier Hotel XY oder Flug, was auch immer gebucht hast und, und da unterwegs warst. Mhm. Ähm, erzähl mal davon. Das fand ich echt das ist ein echt geiles, geiles Tool. Weißt du, ob die, die Deutsch sind, Lines and Plans? Ja, die
1: sind, sind, die sind Deutsch, die sind aus, ähm, äh, aus München. Ich habe die auch zufällig äh, in einem anderen Job, sozusagen, in einem Projekt kennengelernt. Ähm, mhm. Kennt ja vielleicht der eine oder andere von euch, je nach Perspektive, also beim Thema Reisen, insbesondere beim Thema Sozusagen Dienstreisen gibt es ja verschiedene Perspektiven, die ich da haben kann, also entweder als Unternehmen das zu organisieren, aber als Mitarbeiter ist es ja total ätzend typischerweise, Reisen zu buchen, weil über so ein Sekretariat will das ja keiner mehr machen, also weil halt super aufwendig im Prozess für jeden, ich möchte da natürlich jetzt bitte keinem zu nahe treten. Hm. Aber am Ende aufwendig und das Thema dann Reisekostenabrechnung äh, äh, der gleiche Mist am Ende des Tages. Ähm, und was die halt von Lanes and Planes machen, ist, du kannst halt äh, deine ganze Reisekosten, reise über die machen. Jeder Mitarbeiter kriegt ein Login und du kannst super granular erstmal Regeln hinterlegen. Ne? Du kannst sagen, also Hotels nur bis zu der Kategorie, bis zu dem Preis. Flüge nur so, aber es gibt Ausnahmen, wenn Ausnahmen, muss der Manager gefragt werden äh, und so weiter. Also du kannst das super granular äh, erstmal Regeln aufstellen und jetzt als Mitarbeiter kannst du halt deine Reise selber buchen. Und die haben halt eben genau eine, so eine Engine dahinter, wo du einfach dann sagst, okay, den Flug, den buche ich jetzt. Ähm, und das Hotel buche ich jetzt und kannst deine Reise selber buchen und kannst über eine App, die es auch dazu gibt, auch deine Reisekosten direkt. Also deine Reisekosten, Belege mhm. fotografieren und da hochladen. Ja, oh, das ist schon ein
2: geiler Move. Und also was zahlst du jetzt? Also, es gibt, du sagst, es gibt zwei Modelle. Ne? Es gibt einmal irgendwie so eine, eine Saas-Fee im Monat, die du dann zahlst. Oder du kannst jetzt, so wie du, das äh, als äh, kleinere Company ohne, ohne eine fixe Gebühr buchen, richtig?
1: Ja, genau. Also, die haben, die haben zwei, oder wahrscheinlich mehr, also im Kern, glaube ich, zwei Modelle. Wenn du jetzt eine größere Company bist, ähm, dann gibt es halt eine fix Fee pro Monat, die du abschließt und zahlst das je nach Modul. Die haben halt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube drei Module, also einmal das normale das Reisebuchen. Dann gibt es ein Modul, die, also A, diese, diese Reisekostenabrechnung. Und dann gibt's noch ein Modul, eine Integration in dein ERP-System. Also, die gehen sogar so weit. Das ist eigentlich der, eigentlich, aus meiner Sicht, der große Vorteil. Du hast sozusagen, wenn du dann sozusagen Buchhaltung bist, hast du, eine, hast du eine Oberfläche, da kannst du dann auf einmal dich einloggen und du siehst pro Mitarbeiter die Reisebuchung und kannst dir die einfach rauslassen. Also, mit mhm. allen Kollegen. Es funktioniert so, dass du das Hotel nicht mehr selber zahlst als Mitarbeiter, sondern das zahlt dann Lanes and Planes für dich. Also, musst auch nicht, kein Geld mehr vorstrecken als Mitarbeiter. Mhm. Und du kriegst als Unternehmen kriegst du von Lanes and Plains eine Rechnung, dann im Auftrag mit dem jeweiligen Mehrwertsteuersatz des, des jeweiligen Landes und so weiter. Das ist also buchhalterisch, glaube ich. Also wenn du das dir mal anschaust, ich war in so ein paar Unternehmen wo dieser Prozess sehr, sehr aufwendig war und ich, ich würde behaupten, wenn du das unter Prozesskosten, Gesichtspunkten betrachtest, dass du wahrscheinlich eine 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 komplette Ressource mindestens einsparst damit, mhm. die du einfach nicht mehr brauchst. So, ne? Wahrscheinlich ja. sogar mehr. Also dieses Buchhaltungsthema ist ja eigentlich auch typischerweise super aufwendig. Ähm, ja Also kann man sich mal angucken. Wir, wir sind nicht gesponsert von denen übrigens, äh, falls das irgendwer denkt, das ist äh, äh, Zufall. Mhm das hat sich, aber ich kann das also mit voller Überzeugung sagen. Das zweite Modell, das war ja deine Frage, ist, weil ich jetzt ja hier quasi Kleinstunternehmen bin, die Mhm. die auch an, also wir wollen ja wachsen, aber im Moment noch nicht, dass du einfach eine Servicepauschale pro Buchung hast.
0: Mhm.
1: Das sind ein paar Euro, das ist es aber mir mir wirklich wert, weil ich spare halt so viel Aufwand damit, ich muss jetzt nicht bei der Bahn mich einloggen, bezahlen und so weiter. Sondern ich kann das in einem Transaktionsschritt sagen: Ich brauche einen Zug. Glaub. Alles, ja. Also du
2: kannst vom Zug bis Hotel, Flug, alles in einem, also wie eine, wie ne, ja, ähm, die einzelnen Blöcke bis auch äh, beispielsweise ein Fahrzeug, was du mietest oder so. Mietwagen
1: geht kannst auch, du auch. geht auch. Und du kannst auch wiederum sogar deine Company Rate, also wenn du jetzt mit irgendeine Sixth, ähm, Sixth Agreement hast, kannst du dann deine Company. Account dahinterlegen. Du kannst als Mitarbeiter auch sagen: ähm, Ich möchte immer im Zug sitzen, im Großraum. Ich habe hier ist meine Mainz-In-Profil. Meister- ja, da also, mhm. das ist echt krass. Also, weil ich habe in dem, äh, ich war, äh, in, als ich bei, bei einer Messegesellschaft war, äh, habe ich ja IT auch verantwortet und anderem damit auch diese Reisekosten- oder Reisebuchungsthema. Mhm. Das war, also, da hatten wir einen Ja, wir hatten Software sogar, aber das ist dagegen hier wirklich die Königsklasse. Geil. Und ich ich sehe es ja immer aus Mitarbeitersicht, das hat mich ja am meisten genervt. Also Geld vorstrecken und dann dieser dieser Reisekostenabrechnungswahnsinn, das wird der eine oder andere von euch sicherlich auch kennen, das ist halt viel cooler, dass du sagst, okay, du kannst das echt mit dem Handy machen und du hast zum Beispiel auch die Reisenden schon angelegt in der Reisekostenabrechnung, die du darüber gebucht hast. Mhm. Das Das heißt, die
2: Kreditkarten... Kreditkarte ist hinterlegt, der Company, alles. Du kannst ja auch Miles and More-Karten und so weiter von dir hinterlegen,
1: ne? Genau, das kannst du alles machen. Also alle Loyalty-Sachen kannst du hinterlegen und sozusagen die 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 Company rechnet direkt ab. Und mhm. du kannst, die haben auch einen sehr, sehr, also echt coolen Kundenservice. Da war ich ganz überrascht. Du kannst auch, wenn du jetzt sagst, ich will aber ein spezielles Hotel haben, ich habe das bei Motel One gemacht. Die sind da normal nicht drin. Dann habe ich gesagt, ich würde das aber gern buchen. Und dann buchen die das und die haben sogar eine Kostenübernahme also du musst das ja nicht mal bezahlen, was ungewöhnlich ist bei Model One. Geil. Also, auf, ja. also für jeder, der jetzt irgendwie eine Firma hat oder das Thema hat, äh, schaut euch das an, kann ich extrem empfehlen. Ne? Mhm. Ähm, das ist, ähm, also wusste ich auch nicht, dass es gibt, wie gesagt, habe ich ja zufällig noch mitbekommen, äh, aber definitiv äh, äh, sehr zu empfehlen. Cool, guckst du Wenn, eigentlich wie, wie hier? Das gehört, ne? Dann äh, könnt ihr uns auch mal hier äh, irgendwie Freundlich erwähnen, <lacht> <Sponsor>. <lacht> was das nächste Bier ausgeben. Genau, das nächste Bier ist abends dann nochmal äh, in Ruhe reden.
2: Sehr, sehr gut. Äh, guckst du eigentlich hier äh, Streaming? Bist du, bist du Netflix und Amazon Prime-Guy? Ja,
1: ja, also ist ganz, ähm, ganz spannend. So, Also geht dir vielleicht auch so. Hatten wir auch schon mal besprochen in der Folge. Das ganze Thema lineare TV ist ja tot bei mir. Ne? Also hier irgendwie ja. Ja, bei
2: mir auch gibt es nicht mehr, ne? Schon ja, seit und acht Fernseh- Jahren.
1: Gucken, ja. Und Fernsehgucken ist eigentlich auch tot. Ich war jetzt gestern im Kino mit meiner Tochter das erste Mal seit gefühlt Jahren. Auch das ist irgendwie weg. Wobei es total geil war. Sehr zu empfehlen. Kurzer Sidestep. Der Nachname, ne? Also haben wir noch nicht drüber geredet. Hagen, guckt guckt ihr, guckt ihr, guckt euch das an, guckt ihr, guckt ihr das an. So ein geiler Film. Mhm. Also äh, derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat und die Dialoge, ey, das ist gr- größtes Kino. <lacht> also sehr ja. so gelaufen mit so viel ah. Tiefgang und so viel Humor. Aber das ist nochmal Nee, Aber ich äh, habe Netflix, gucke das ab und zu, wobei ich Dokus gucke, die gucke ich dann ganz gerne. Aber ich, ich, ich glaube, die durchschnittliche Seedauer in Deutschland, weiß eigentlich, wie lang die ist, pro Tag? Die Seedauer jetzt
2: im Streaming oder allgemein? Nee. Ähm, TV. TV
1: inklusive Streaming, meinst ja, das, du jetzt? Das ist eine gute Frage. Also wir können mal so anfangen. Ja, also das ich kenne halt die... Ja, 245 Minuten. Boah, mhm. krass, krass. Und ich habe mal, ich habe selber, ich habe bei Sony mal gearbeitet vor ewig Zeiten und da haben, also TV, da haben wir ähm, TV-Services gebaut für für IPTV und so. Und da hat mich das total fasziniert. Da war es 240 Minuten. Ich habe jetzt gerade relativ aktuell vor, weiß nicht, vier Wochen mal geguckt und es sind immer ja. 45 Minuten. Ja, Wahnsinn. Aber ich nicht weiß, ob da Streaming mit drin ist. Das könnte theoretisch sein. Ja, ich denke
2: auch. Also, YouTube, äh, wenn du das jetzt auch dazu nimmst, ja. Äh, also, ich hatte sich ja einfach nur verteilt, der Kuchen, ne, glaube ich. Also, weg vom Analogen hin zu, zu YouTube. Äh, jetzt die Frage, ob du Reels von TikTok und Co., ob du die auch äh, mitzählen würdest, ja. Je nachdem, wie man es definiert, dann äh, wird man wahrscheinlich nochmal einen Tick höher kommen als, als die Zeiten, die du.
1: Ja, auch, ich wie habe die Statistik lacht jetzt lacht. mir kurz geholt. Ähm, durchschnittliche tägliche Fernsehdauer in Deutschland in den Jahren 97 bis 21, also wirklich Fernseh. Ja. Ähm, äh, 97 waren es 183 Minuten.
0: Mhm, knapp Und schon, ne?
1: 21 waren es 213 Minuten. Boah. Was Und jetzt, also diese, diese 243, entweder habe ich sie mir falsch gemerkt, als ich jetzt, wie gesagt, bei Sony war, waren es 220 Minuten. 223 mhm. genau zu sagen, aber es ist ja egal, aber ich finde es total krass, wenn du überlegst, dass das irgendwie vier Stunden sind fast.
2: Das ist krass, vier ja.
1: vier Stunden einfach so ein Fernseher läuft. Ja. Also äh, unfassbar. Und da ist ja nicht noch nicht Handy und Mobile und Tablet und so drin.
2: That's right. Ja,
1: aber halt Netflix gucke ich und ich habe natürlich auch sehr intensiv verfolgt, in welchem Trouble die so zwischendurch jetzt ja waren.
2: Ja, extrem. Ne? Die zahlen immer bei 220 Millionen, sind äh, gerade letzten Quartalszahlen stark abgekackt. Ja, 100 Millionen. Das ist ja so, so Peak, Peak in Netflix. Ne? Mhm. Also die, so ähnlich wie peak äh, Meta äh, gehen ja viele davon aus, dass es das, äh, sterbendes Business ist, sukzessive. Ähm, und jetzt haben sie es ja, äh, die neuesten Quartalszahlen waren ziemlich gut. Was heißt ziemlich gut? Die haben jetzt irgendwie fast 2 Millionen Neue Nutzer gewonnen, äh, vor allem aus dem asiatischen Bereich, da wachsen sie stark. Ähm, Was die ja jetzt machen, die führen ja jetzt ab November die 4,90 Euro ein für Werbe. Also du kannst dann werbegetrieben Netflix streamen, das heißt innerhalb einer Stunde drei bis fünf Minuten Werbung, die du in Kauf nehmen musst, zahlst dann statt 12 Euro irgendwas äh, diese 4,90. Da ist natürlich die Frage, Hast du, kannibalisiert sich das, ne? Also, wie viele von denen, die jetzt werbefrei gucken, gehen eine Stufe runter auf die 94? Das ist nochmal eine Frage, aber ich glaube schon, dass die Strategie aufgehen kann. Aber was sie ja auch machen, ist vor allem die, die Leute, die jetzt über einen und denselben Account sich das angucken, dass sie die blocken wollen. Und das macht ja auch Sinn und das kriegen sie wohl technologisch hin. Und bieten den dann sozusagen äh, nochmal ein 3-Euro-On-Top-Abo an. Ja, also, wenn du jetzt nochmal drei irgendwie einen Family-Tarif hast oder was und willst noch einen fünften oder sechsten dazu nehmen, dann kriegst du dann halt nochmal äh, für einen Appel und ein Ei, sage ich mal, im Monat nochmal was on-Top. Und ähm, das hat den, äh, ja, mehr oder weniger den den Kragen gerettet hier und äh, sind jetzt, ja, gestern, vorgestern der Kurs 14% hochgegangen, heute relativ even, muss erstmal verdaut werden. Die Frage ist halt nur, ähm, ob das jetzt eine Verlängerung äh, des, des, des Todesstoßes ist, ne? also was Todesstoß glaube ich nicht, das ist übertrieben, aber dieser Wachstumsrallye, dieser Story, die dahinter war, ob du jetzt aus den 220 Millionen das nochmal drei oder vervierfachen kannst in den nächsten zehn Jahren, keine Ahnung, ähm, kriegst du das nochmal hin, insbesondere vor dem Hintergrund des Wettbewerbs. Ne? jeder Jede Company macht ja extrem viel Streaming. Äh, guckt ja Disney an und und andere Player kommen immer mehr auf den Markt, äh, wobei die jetzt auch gerade Netflix ganz stark äh, in, der, in der Kommunikation auch zu den Quartalszahlen auf die Wettbewerber eingegangen ist, dass die ja alle defizitär wären in den Bereichen und sie der Einzige sind, der im Quartal irgendwie 660 Millionen Profit macht.
1: Ja, ja das ist spannend. Ich meine, gut, die haben eine Million Abonnenten, glaube ich, verloren. Das irgendwie, das, Dann haben sie ja das eingeleitet sozusagen, diese ganzen Maßnahmen. Mhm. Ähm, was natürlich, also was einfach ein systemisches Problem ist, aus meiner Sicht, ist natürlich sozusagen, die waren halt die ersten im Streaming und wenn du jetzt anschaust, ist halt Streaming so ein bisschen so quasi die, die, so die, die heilige Kuh, an die alle ran wollen, ne? Irgendwie mhm. Disney kam, also Amazon, Disney und so weiter und jetzt natürlich auch noch diese ganzen Nischenplayer über Join und so weiter. Ja. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich pro sieben nicht so gerne hören. Ja. <lacht> <Schon, lacht> Schönen Gruß an Tassilo, ehemaliger Kollege von mir, der Geschäftsführer ist. Mhm. Ähm, aber ähm, am Ende ist es ja so, äh, die, die, die durchschnittliche Seedauer, die hat ja nicht zugenommen. Also die Leute können ja nicht mehr konsumieren. Und ich, ich nehme das so wahr, dass wahrscheinlich irgendeine so Art Latenz, äh, sehe ich ja bei mir auch. Du hast dann x, x Dienste parallel, bis du irgendwann feststellst, ja komisch, jetzt habe ich irgendwie 50 Euro auf der Uhr im Monat oder mehr. Ich ja. gucke aber gar nicht, ähm, okay, von wem trenne ich mich denn jetzt eigentlich?
2: Richtig, ja. Und da
1: ist natürlich wieder das Amazon-Modell, total total krass, Login ne, über Amazon Prime und so weiter. Das wird wahrscheinlich das Letzte sein, von dem die Leute sich trennen. Ja. Netflix, Netflix wird da eins oder zwei sein, je nachdem, wie man das so sieht. Also es wird super, super spannend auch werden, wo die Reise dahin geht.
2: Genau, und wie die wie es Netflix schaffen will, die haben ja jetzt angeblich schon 55 Spiele, die sie die steht kurz vom, vom Go Live stehen. Das ist ja der nächste Themenblock, äh, Podcasting soll ja auch dann ein Themenblock sein. Ähm, ja, und dann ist die Frage, wen kaufen sie? Ne? Also das war ja dann auch immer die Diskussion. Kaufen sie Peloton mh, als ein Beispiel? Würde ja auch irgendwie ganz gut reinpassen. Äh, aber ich glaube, Paletten ist halt auch sauschwierig, das Geschäftsmodell wirklich ähm, ich, ich sehe es so ein bisschen, Pelleten wie Versandhandel. Der, der, der Dr. Schrader hatte mir mal damals gesagt, der Vorstand von der Otto-Gruppe, Otto. ja, hat er gesagt, Versandhandel ist übertragenen Sinne wie eine in einer Badewanne oben das Wasser einfließen zu lassen. Das Wasser sind die Neukunden, aber du hast unten immer einen Stöpsel, der auf ist, nicht geschlossen, und die, die anderen Kunden fließen weg. Das heißt, du musst immer ordentlich, ordentlich rühren, um Neukunden zu kriegen, weil du immer wieder einen ordentlichen Schwung an ähm, Kunden hast, die nicht mehr dabei sind, ja, die aufhören und das mhm. sehe ich in dem Kontext sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, das ist spannend. Also gut, es gibt natürlich, ich meine, was erstmal natürlich cool ist, ist in diesem ganzen Streaming-Dienst ja, wie sich wie sich sozusagen das ganze, also man kann ja sagen, das, das ganze Business irgendwie transformiert hat. Das ist ja total krass, wenn du dir anschaust, dass auf einmal jetzt hier Drehbuchschreiberlinge und so irgendwie eine Riesenrenaissance erlebt haben, weil auf einmal das ganze Thema Filmproduktion wieder irgendwie durch die Decke gegangen ist. Das ist ja cool. Ich habe mich gefragt, ob, also ich nehme Kino, nehme ich an, dass die ek- extrem leidtragend sind. Mhm. Um, weil ich habe jetzt gestern, in dem UC, ich war im UCI-Kino gesehen, da gibt es eine Flatrate für 23,50 Euro Kannst du pro Monat. Kannst du so viele Kinofilme gucken, wie du willst? Ach,
2: das ist ja geil.
1: Mittlerweile auch alle alle sozusagen 3D und was da so an. Auto an in hat. Hamburg
2: mit, mit UFA? Nee, oder was?
1: Ich denke, dass das für UCI. Ich denke, dass das okay. für die Kette gilt. Aber daran kann, kann man ja ungefähr ablesen, äh, wie es so bestellt ist. Ja. Ähm, also von Weil, daher. Das war das
2: war meine Vision, also dass, dass Netflix irgendwann mal auch Kinobetreiber wird. Mit Event Location und, 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 und dann machst du irgendwelche ähm, neuen Serien, die kommen exklusiv äh, offline und so Sachen. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Müsste man reingucken. Also, jetzt Covid mal hin oder her, aber ich glaube, mit dem, wenn du es super geil machst und durchdigitalisierst, kannst du ein Kino auch ziemlich geil profitabel betreiben. Ähm.
1: Ja, wobei ich mich gestern, also wenn du dir das anschaust, äh, also so, wenn du dir anschaust, was sozusagen die also äh, Popcorn und, und, und Drinks kosten. Ja. Also ich habe gestern, ich hab, ich hatte gestern ich war mit meiner Tochter im Kino, ich habe gestern zu ihr gesagt, also mein Gefühl ist, ähm, die Lizenzkosten für die Filme, das ist irgendwie so ein durchlaufender Posten. Ja. Also der Tankstelle. Verdient keiner mehr, das ist halt nur noch quasi noch die Traffic Engine.
2: Ja, so wie, wie das Benzin an der Tankstelle.
1: Ja, klar. Also ja. äh, so, so nach dem Motto, um das Popcorn zu verkaufen, muss ich halt Filme anbieten. <lacht> genau, ja. Ähm, und das ist schon krass, ne? Also das irgendwie, ich glaube, das kleinste Paket kostet, also das kleinste Menü kostet irgendwie 10 Euro Drink plus Popcorn. Ja. Ähm, äh, also pff, ja, spannend. Ja, zu zweit
2: bist du schon mal 40, 50 Euro los, ne? Ja, ja
1: also ich, mal gucken, es war natürlich voll gestern, habe ich wiederum überrascht. Aber auf der anderen Seite waren da auch, glaube ich, glaub, es sind acht Kinoseele. So gesehen, mhm. das war dann wiederum doch nicht voll, dachte ich. Ähm, aber pf- mal gucken, was, was passiert. Das wird noch extrem spannend sein. Und die Frage ist ja, was passiert eigentlich mit den Öffentlich-Rechtlichen? Ne? Also jetzt, also zum einen natürlich auch angefeuert mit den Skandalen. Wenn du es gelesen hast, jetzt, äh, das letzte ist ja, dass ähm, beim, äh, ich glaube, beim MDR war jetzt zumindest, stand es irgendwie, ich glaube, in der Bildzeitung, Pensionsrückstellung äh, für die Intendantin von irgendwie, im Millionenbereich. Ich weiß, ja,
2: das hatte ich gesehen, ja.
1: Und so, also so, das ist natürlich auch maximal, maximal schwierig wahrscheinlich in der mhm. Wahrnehmung, aber die Frage ist natürlich berechtigt. Sozusagen, ist es, ist, brauchen wir diese, diese Landschaft mit irgendwie 256 Radiosendern? Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob das genau stimmt, aber äh, mit vielen Radiosendern und vielen Fernsehsendern, öffentlich-rechtlich, ähm, wie lange ist das eigentlich genau tragbar, ne? Ja,
2: das ganze Konstrukt. Ähm finde ich sowieso ein bisschen überfällig. Ähm, ja, auf der anderen Seite hast du natürlich ähm, schon eine gute gute Auswahl an Dokus und so weiter und ein bisschen äh, Sachen, die, wenn du jetzt sagst, du hättest nicht diese öffentliche Instanz, wo vieles vielleicht auch hinten runterfallen würde. Ne? Also wenn du wirklich nur private Fernsehsender hättest. dann Ja, dann keine mehr. Frage. Das
1: hat Dass er seine Berechtigung hat, also da Haken dran. Da bin ich auch ein großer Freund ja. davon. Also ich meine, ich, ich gucke also guck sowieso kein, kein, kein lineares Fernsehen mehr, aber wenn, wenn, wenn ich mir dann irgendwie mal äh, aus Versehen irgendwo Pro 7 oder irgendwas sehe, also das ist ja kaum, kaum auszuhalten. Mhm. Mindestens bin ich kein Love Island Fan und was es da alles gibt. Ähm, und natürlich haben die, die Rechtlichen super eine super Berechtigung mhm. ähm, und haben es auch natürlich über Mediatheken etc. verstanden. Die Frage ist aber nur, ob wir diese große Vielfalt eigentlich brauchen. Ne?
0: Ja, Also
1: es fängt ja dabei an, ist, ist es wirklich sinnvoll, diese ARD-Konstruktion zu haben, ne? Also das ist ja eigentlich das, das Hauptding, wo ich sagen würde, was soll das eigentlich, ja? Also kannst ja hergehen und sagen, es gibt von mir aus noch irgendwie pro Bundesland irgendwie so, 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 so eine Funk, also so eine, so eine Anstalt, die da pro, vor Ort Content produziert. Ja. Also kein Problem, aber du brauchst ja nicht irgendwie für jedes Bundesland einen eigenen Subfernsehsender.
0: Hm.
2: Ja, das stimmt. Anderes Thema hier, ähm, Elon Musk, ähm, hat, ja. er im Moment, hat er im Moment eine, eine Mega-Pressewelle, sei es positiv oder negativ, was Twitter betrifft, den Kauf. Ähm, jetzt hat er aber die Quartalszahlen wurden ja auch gerade gemeldet: ähm, 3 Milliarden Gewinn, äh, aber etwas weniger Umsatz als erwartet. Äh, und an die 1,2 Millionen produzierte Fahrzeuge. Im Endrun des Quartals 2022 äh, glauben viele nicht mehr dran. Deswegen hatte die Aktie nicht positiv darauf reagiert. Ja, spannend. Ähm, aber auch- was, ja, was man ja trotzdem sagen muss, äh, und das war ja Augen, ähm, öffnend, fand ich jetzt wieder hier die neuesten Neuzulassungen, in 2000, äh, jetzt hier im September dass Tesla äh, Number One war mit dem Model Y, äh, was die Neuzulassung in Deutschland im September betraf. Also auch noch vor dem ja extrem starken Volumenmodell VW Golf. Mhm. Äh, das fand ich, fand ich klasse, äh, weil ich auch <lacht> Tesla-Aktionär bin. Nichts gegen VW, im Gegenteil, aber Ehre wem Ehre gebührt. Und äh, das heißt, es wurden äh, 9.846 Model Y neu zugelassen. Danach folgte der VW Golf, der ja nur maximal teilelektrisch unterwegs ist, mit 7.100 Neuzulassungen, roundabout. Und dann kam auch schon wiederum das das Model 3 mit äh, knapp 4.000 äh, neu zugelassenen Fahrzeugen. Ähm, Und dann irgendwann Corsa, äh, also Respekt, also Wahnsinn, was die, was die jetzt geschafft haben. Und äh, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass mittlerweile jetzt im September waren es die 44.000 neuen PKWs, die rein elektrisch, also nicht hybrid, sondern rein elektrisch unterwegs waren. Die haben fast 20 Prozent ähm, Anteil ausgemacht, was wiederum ja, bedeutet: jedes fünfte Auto in Deutschland, wenn der September so bleibt oder noch stärker die Durchdringung wird, ist jetzt schon ein Elektroauto. Und das hätte ich auch so äh, schnell nicht gedacht, insbesondere in dem Land der, der Autos, nämlich Deutschland, die <lacht> ja sowieso ganz extrem gegen Elektro-Lobby äh, g- angekämpft haben. Sei es äh, Spaltenmaß-Thematik Spaltenmaß-Thematik von, von Autofreaks, äh, sei es von den Automobilherstellern logischerweise, um die Marke Tesla auch ein bisschen äh, schlecht zu reden. Aber in Summe doch ein erfreuliches Ergebnis, oder?
1: Ja, es ist, also was ich ja krass, also es ist, also das kann ich hier sozusagen ja dem nur beipflichten, Chapeau. Ähm, was natürlich ganz spannend ist, ist ja irgendwie, es ist eigentlich ein totaler Erfolg, aber die Börse straft es ab. Ja, mit, de, mit dem Grund, so nach dem Motto, okay, sie werden das Jahresendziel nicht erreichen von 1,2 Millionen mhm. Einheiten. Ähm, Aber trotzdem natürlich erstmal profitabel und trotzdem gutes Ergebnis, wenn dann auch Zulassungszahlen, genau was du gerade geschildert hast.
0: Mhm.
1: Extrem spannend, ja. Ich habe natürlich, was ich ganz interessant fand, eine Freundin von mir, die war jetzt in Berlin und hat da verzweifelt einen Elektroladeplatz gesucht und alle, alle Ladesäulen waren belegt. Oh, scheiße. Und da siehst du natürlich auch, also das kann jetzt auch Zufall sein, aber meine Interpretation ist, also man kann daran ableiten, dass natürlich wir sozusagen systemische Probleme bekommen werden und da wahrscheinlich in Berlin sie schon da sind, weil Elektromobilität passt wahrscheinlich ganz gut nach Berlin, wahrscheinlich über, überproportional viele Elektroautos pro 100.000 Einwohner mhm. ähm, oder zumindest in der, in, 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 sagen wir mal in Mitte oder so. Ja. Ähm, also das wird natürlich auch noch mal äh, extrem spannend werden, wie es mhm. ist, ja? ähm, wie sich das entwickeln wird. Ähm,
0: was
2: was äh, ganz kurz noch abschließend zu Tesla, mhm. der Semi, also wird es im Englischen ausgedruckt, der Semi-Truck wird ja mhm. ausgeliefert, erstmalig an, an Pepsi, mhm. ähm, der vor drei Jahren ja auch versprochen wurde. Mhm. Also <lacht> so viel dazu, aber zumindest wird es eingehalten. Also das finde ich schon mal klasse. Und der Cybertruck, ähm, der kleine Geländewagen, soll ja jetzt noch mal, wie Elon sagte, ähm, komplett wasserdicht werden.
1: Ja, das, also dieses ganze, ähm, dieses ganze Tracking-Thema ist natürlich super spannend, ne? Also es, ähm, hatten wir, ich weiß, haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, haben wir mal als Thema hier Volvo, äh, das Amazon jetzt da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Trucks abnimmt, aber ich glaube 200 oder so, ähm, da war ich ein bisschen, bisschen irritiert, dass die, die Reichweite halt so 200, 200 plus Kilometer ist, aber wahrscheinlich für die Logistiker, die genau diese Distanz überwinden müssen und wahrscheinlich zwischen Amazon Warehouses ist das vielleicht so, mhm. war natürlich war vielleicht doch Sinn, ja. Aber wobei Welche ich, meinst du? Also Rivian oder also die? Nee, nee ich ich, ja, ich wir hatten ich hatte das, äh, ich finde das leider hier nicht mehr in unseren Aufzeichnungen. Ich mhm. meine, das wäre Volvo das Scania gewesen. Mhm die wirklich, also Amazon hat irgendwie einen Milliardenbetrag jetzt für Trucks committed. Ja. Ähm, ich kann hier nochmal einmal kurz gucken, vielleicht finde ich das ja schnell. Ähm, ähm, hat die, ähm, die, die Amazon jetzt abnehmen will über die nächsten Jahre.
2: Ja. Ähm, Aber ich dachte, das wäre bei, bei Rivian, also da haben sie sich auch beteiligt an Rivian.
1: Nee, das war ganz klassischer, oder war ich total baff. Achso, klass- Ach so, okay. Äh, äh, ganz Ford? klassischer Automobilbauer. Ja. Ähm, ja, komisch, finde ich jetzt, ich kann noch einmal kurz suchen, finde ich jetzt nicht. Ähm, ähm, und das es ist ja per se erstmal super, aber ich war natürlich über die Rahmenbedingungen pff, ja, schon, sagen wir verwundert. Ja? Also die Reichweite äh, ist ja noch das eine, mhm. um, aber ähm, das andere war sozusagen Ladedauer. Dann habe ich mich gefragt, okay, das weiß ich natürlich nicht, wie lange es jetzt bei, bei Amazon oder bei einem Logistiker dauert, so einen LKW vollzuladen, ne? oder umzuschlagen, weil wenn wenn du jetzt sagst, okay, so ein LKW steht da halt vier Stunden rum zum Ein- und Ausladen, dann kannst du ja auch aufladen in der Zeit, ne? Mhm. Das wäre jetzt ja nicht so, das wäre jetzt ja nicht so schlimm. Ähm, ähm, aber genau, 20 Fahrzeuge haben sie bestellt. Ganze 20, ja? Äh, von Volvo. Mal kurz querlesen hier. Also Batteriekapazität von 540 Kilowattstunden. Ähm, Reichweite beträgt bis zu 300 Kilometern. Ja, also 200 war schon richtig. Okay, das das, das ist vielleicht die spannendere Zahl. An einem normalen Arbeitstag bis zu 500 Kilometern. Also wenn er in der Mittagspause hoch nachgeladen wird. Ah, okay. Aber
2: welcher hast du schon mal? Keine Ahnung, aber ich bin jetzt nicht in der Logistikbranche, aber ich glaube nicht, dass die... ähm 20 bis 40 Minuten Pause machen, diejenigen, die die Pakete ausfahren.
1: Naja, das ist also. ja Intralogistik sozusagen, ne? Also, das sind ja jetzt nicht die Paketausfahrer. Achso, okay, ja. okay, von Warehouse zu Warehouse oder so. Genau, das sind die Big Trucks, so. Und da, da macht es ja Sinn, weil das natürlich extrem planbar ist. Also, das ist ja ganz anders mhm. als mhm. sozusagen Last-My-Logistik. Ja. Ähm, und deswegen habe ich auch gesagt, wahrscheinlich haben die ja auch sehr feste Routen, super kalkulierbar. Das kann da schon Sinn machen, ne? Ja. Aber pff, ja, nach wie vor spannend. Aber die, die spannende Frage wird ja, äh, wenn es jetzt immer mehr Elektro gibt, kommt, kommen die Netze da eigentlich hinterher. Ne? Also so kriegen wir Ladeinfrastruktur hin, das ist das eine, aber die Kapazität der Ladeinfrastruktur, also da bin ich.
2: Ja, also äh, Norwegen, die haben ja ganz stark auch die Elektroautos gefördert, äh, indem sie keine Mehrwertsteuer drauf genommen haben. Deswegen ist ja Tesla da so nach oben geschossen, ohne Ende. Mhm. Und jetzt sind die auch, auch die Ladeinfrastruktur haben die extrem gepusht, aber jetzt auch, wenn du in Oslo irgendwie einen Platz brauchst, äh, hast du das gleiche Problem schon wieder. Die sind schon so weit im Zyklus, dass dass sie zu wenig Ladeplätze haben, wie du eben erzählt hast, in Berlin, obwohl sie eigentlich ja super grün und elektroorientiert sind, aber von von den Möglichkeiten ist es nicht mehr, gibt es die Stadt nicht mehr her. Ne? Nicht von den von der Kapazität des Stroms, sondern eigentlich von den Plätzen äh, und der, der, der Infrastruktur, die sie jetzt da angelegt haben. Mal sehen, wie es in Deutschland wird. Ähm, aber ich glaube, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und äh, das in drei, vier, fünf Jahren belächeln wir diese Probleme einfach nur noch. Die Frage ist ja. eben, wird der Strompreis jetzt extrem nach oben schießen? Jetzt mal unabhängig der Ukraine und der ganzen Energiekrise, die wir haben. Ähm, wird es, wird es äh, dazu führen, na klar, du hast mehr Nachfrage nach Strom durch Elektroautos. Mhm. Äh, dann wirst du Batterien in den Häusern haben, die wiederum auch äh, dann aber auch grüne Energie aus, aus den Solarpanels, die du irgendwie hast, einspeisen. Oder wird es dazu führen, dass wir langfristig so viel grüne Energie, weil die werden jetzt auch stark gefördert, die, die PV-Anlagen, also Photovoltaik, dass es dann irgendwann wieder zu einem günstigeren Preis führt, da wir einen riesen Schwung und in Teilen vielleicht auch an Überkapazitäten an Strom
1: haben? Ähm, keine Ahnung. Ja, gut, das ist also ich glaube, das Thema ist ja an sich an sich äh, musste das ja wahrscheinlich muss man das größer denken. Also ich glaube, es kann ja wirklich nur funktionieren, wenn, äh, und es macht natürlich dann auch, auch, auch Sinn, wenn du als Privathaushalt, wenn du die Möglichkeit hast, äh, also wenn du ein Einfamilienhaus hast und da Solar hast und da einen hohen Autonomiegrad erzielst, auch was sozusagen die Betankung deines Autos angeht.
0: Mhm.
1: Und wenn du auf der anderen Seite aber auch, das ist ja im Moment reguliert, du darfst als Privathaushalt, ich habe es jetzt vergessen, aber ich glaube nicht mehr als 10 Kilowatt äh, Batterie einspeisen. haben. Nein, ja, nicht einspeisen. Erstmal erstmal Batteriekapazität im Keller. Echt? Warum ähm, das denn? Das ist ja total kontraproduktiv. An, nee, pass auf, das ist irgendwie so geregelt, dass du ansonsten, giltst du als gewerbsmäßiger Stromerzeuger. Ach, okay, aber dieses, ja. Sch-
2: ja stimmt, das hatten wir da doch auch mal schon, das, das ja, Thema. ja, das Wann,
1: sein ja, sein ja genau. Und, und das ja. muss ich natürlich, also, so, also ich glaube, was sich verändern muss, ist Einver- Einspeisevergütung, dass das wieder attraktiv wird. Dann musst du, also dann muss man dieses Limit runternehmen, weil es spricht ja nichts dagegen, dass du einfach mehr Strom produzierst. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch diese Barriere, du darfst deinem Nachbarn ja heute gar keinen Strom abgeben. Mhm. Also das ist ja regulatorisch nicht möglich. Ähm, äh, und das ist natürlich, also sozusagen diese Rahmenbedingungen sind wahrscheinlich auch noch deutlich hinterfragenswert. Ja, ähm, absolut. Aber ist natürlich super attraktiv, weil wenn du, ich habe jetzt, das ist natürlich im Moment so, so Fummelkram, aber ich habe jetzt so ein YouTube-Video von so einem Typen gesehen, so Elektroingenieurmäßig, der quasi seine PV-Anlage und seine, seine Wallbox sozusagen äh, so, aber es ist natürlich alles selbst entwickelt, so jetzt steuert, dass die Wallbox lädt sein Auto so nur mit, nur mit PV-Strom. Ach also, ja. Okay. Der Batterie, also der, der es war ganz spannend. Also, du konntest. Das geht ja heute schon, ne? Also, du kannst ja, ja auch bei Tesla
2: so beispielsweise. Ja, bei Tesla. Wei-
1: ja, geht Batterie
2: ab. aufladen mit per Solarstrom und kannst sie dann abgeben an dein Auto. Ne?
1: Ja, genau. Aber da, also, da, du musst natürlich, her, also sozusagen die, die, diese Wall- Wallboxen, die du zu Hause hast, die haben ja irgendwie wahrscheinlich 11 kW oder so oder 10 kW, keine Ahnung. Ja. Und die musst du natürlich so einstellen, dass sie jetzt natürlich nicht, ähm, also, wenn deine Anlage jetzt gerade nicht mehr, mehr Strom hat, dass sie nicht den, den Rest irgendwie. Aus dem Netz zieht oder so. Aber das, ja. das, das, wird, das wird ja kommen. Und das macht natürlich, glaube ich, für private Anwender natürlich total Sinn zu sagen, okay, ich, ich habe quasi, wenn du so willst, keine, zumindest keine variablen Kosten mehr. Ähm, mhm. in, in dem Kontext, äh, dass ich mein Auto betanke.
2: Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber pff, mal gucken, da bin ich, ich bin auch gespannt. Ich meine, jetzt ist ja ganz aktuell immer wieder in der Presse Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Ähm, und für alle, die es interessiert, es gibt ja so ein YouTube-Video von äh, dem äh, ehemaligen, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war Entwicklungsleiter bei Audi. Ähm, der wiederum so ein, so ein da gibt es so einen Test, da fährt ein Smart, ein eSmart, gegen so eine Wasserstoffentwicklung von, ähm, von dem Typen. Mhm. Und der, der Wasserstoff gewinnt halt natürlich li- um Lichtjahre. Ne? Echt? Geil. Ähm, so, und äh, der sagt halt, ja, die Industrie blockt das halt weg. Die haben sich so auf Elektro committed. Ähm, äh, dass, das, äh, dass das nicht gewollt ist. Also es ist habe ich, ja, so klar, ich aber... zu beurteilen, ähm, was jetzt ist. Und das ist sogar dieser Smart, wenn ihr dieses Auto, was er da hat, das ist sogar ähm, ähm, also der heißt Roland Gumpert, also die Autos, der mhm. hat eine Auto-Fab- Automobilmanufaktur, Gumpert heißen die. Geiler Name. Ja, das gibt, die hat, der hat so Supersportwagen mal gebaut, also den gibt es schon, schon länger ähm, und ähm, äh, ich, ich glaube sogar, dass das Bundesumweltministerium ähm, oder Wirtschaftsministerium sogar das gesponsert hat bei ihm, ja, mhm. ähm, also von daher bin ich gespannt und man liest jetzt auch über VW immer noch so nach dem Motto, na, wo es jetzt den Vorstandswechsel gab, naja, Wasserstoff könnte doch eine Alternative sein, mhm. also, also hier steht jetzt als Headline, drei Minuten tanken und 800 Kilometer weit fahren, ne. Mit, ah, e, ja. mit E, also hier mit äh, natürlich äh, quasi, äh, mit, mit, also der macht mit Methanol, um es genau zu so sagen. Mit Methanol und dann aber damit äh, sozusagen Elektri- Elektrizität erzeugen.
2: Ach, geil. Als ja.
1: Alternativantrieb. Also von daher bin ich gespannt. Ich glaube, da wird schon noch irgendwie was passieren. Und äh, wenn wir wahrscheinlich an diese Grenzen kommen werden, was, was sozusagen Elektro angeht. Ähm, ja. Aber, ja, spannend. Also da äh, können wir uns noch überraschen lassen. Aber was ich noch sagen kann, ähm, ich habe ja meinen Elektroroller auch schon mal drüber gesprochen. ne mhm. mein 80er sozusagen. <lacht> ähm, das ist geil. Also das ist echt, also für die Stadt ist das das Beste, was es gibt. Mhm. Also 100 Kilometer Reichweite. Ich glaube, das stimmt, mhm. habe ich nie nachgemessen. Also das wird wahrscheinlich... Wie, wie oft lädst du den? Also wann
2: hast du ein schlechtes Gewissen, äh, weiterzufahren? Ja, 5%. Okay. <lacht> ja gut, wenn du du bist ja auch schon mal irgendwie hängen geblieben mit fast leeren, fast leeren, was war das dann, ID3, oder? Ja, aber es hat alles geklappt bisher,
1: aber nee. Ja, de- genau. <lacht> Optimist. <lacht> nee, aber das ist super, für die Stadt ist das super, weil du legst in der Stadt einfach keine großen Distanzen zurück. Ja, Selbst klar. Jetzt in einer großen, in einer großen Stadt wie Hamburg ist, ist das alles überschaubar. Ähm, aber es ist so viel von der Mobilität, und das ist nochmal, also der Case, den finde ich nochmal tausendmal besser als, ein, als, als den, den Autocase, ne?
2: Mit, du meinst äh, mit Zweirad, oder?
1: Ja, weil du einfach, du bist, äh, also du, du erhältst die Mobilität, ähm, du hast halt äh, keine Emissionen, ähm, du hast auch mhm. vergleichsweise kleine Akkus, die eben Tauschbar ne? sind, ja, also, da, also da, da bin ich echt schwer begeistert, ja? also gerade ich habe ich ja gesagt, im Kino gestern, ich bin auch dem Du hast kein Parkplatzproblem, weil du kannst da aber direkt vor der Tür halten. Äh, mhm. das, also das ist, äh, kann ich. Ja, ist schon
2: geil. Kann ich Frage, äh, hast du mal ausgerechnet, was der kostet auf 100 Kilometer? Also 1 Euro. Wie berechnet man das eigentlich? Ja, Strom nur. Ja, also, ja, das ist klar, aber du musst ja umrechnen, was der kostet. Ja, auf 100 Kilometer und dann die, die erhöhten Stromkosten. Und ja,
1: 1 ja, Euro alter Preis, jetzt heute würde ich dann sagen 2 Euro auf 100 Kilometer.
2: Ach, okay. Geil. Aber es
1: also, das, das, also sagen wir mal so, was ja die, diese Rechnung aus meiner Sicht ähm, ja, extrem charmant oder viel wichtiger macht, ist, du hast ja keinen Verschleiß mehr. Also, du hast keine Inspektion, hm. keinen Service, keine Wartung. Das ist ja das, was, was es eigentlich aus meiner Sicht spannend macht. Ja, ja, du, brauchst, ja, genau. du hast ja einmal Investitionen für so ein Ding.
0: Hm.
1: Dann kriegst du ja sogar noch eine, eine, eine Förderung wiederum zurück, wenn du das mit rein THG-Prämie, ja. Oder THG-Prämie. Mhm. Und du hast aber keinen Verschleiß, also hast du natürlich schon, aber man muss wahrscheinlich die Bremsen machen, aber du hast nicht dieses, okay, das muss jetzt irgendwie alle, ich weiß nicht, wie es beim Roller, beim, also Benzinroller oder beim Verbrennerroller ist, aber da hast du natürlich irgendwas. Und mein Hauptargument war ja lustigerweise, ich würde das gerne, ich nehme, das habe ich noch nicht gemacht, ich würde das Ding gerne mal im Wohnmobil mitnehmen mhm. und kannst das da hinten reinstellen, ohne dass es stinkt. Ja, stimmt. Und, und das ist ja für ist der größte Vorteil, dass also so, weil so ein, so, ein, so ein Verbrennerroller, den brauchst du jetzt nicht da irgendwo reinstellen. Also da, da, das wirst du ja diesen den Geruch mhm. wirst du ja nicht mehr los. Also egal ob Benzin ja. oder, oder oder Öl oder was auch immer es ist.
2: Aber das ist witzig, dass du es sagst. Also es scheinen ja wohl Leute zu machen, also gerade die, die Motorradfreaks, die da auf Rennen fahren, mhm. die nehmen ihren Wohnwagen mit und, und packen das, das Gerät in den Wohnwagen rein und fahren damit los. Gibt es auch echt extra Vorrechnungen. Witzigerweise, ich habe ja äh, auch die Company e-roller.com gegründet mit, mit Christian. Und äh, da haben, waren wir jetzt auf der Intermod. Das ist eine Messe in Köln. Die geht halt u- über Motorräder. Äh, und das war, das war auch krass. Da gibt es mehrere Hallen. Und das war irgendwie, irgendwie eine halbe oder eine, eine Viertelhalle mit Elektromotorrädern. Mhm. oder äh, E-Scootern etc. und der Rest noch Vergaser und dann sind wir auf den Suzuki-Stand so- ja, genau, gegangen und haben gefragt, ähm, wir würden gerne mal das äh, Suzuki-E-Modell ne, dieses Motorrad mhm. gern fotografieren, damit wir das hier auch auf unserer auf unserem Portal äh, posten können und so weiter als News und da meinten die, ach Mist, Sie haben es gerade verpasst, der Prototyp, der war heute bis Vormittag da des E-Motorrads, aber der wurde jetzt abgeholt und geht jetzt auf die Messe nach Mailand. Mhm. Ja, Im Jahr 2022, Wahnsinn, eine Company, die Tausende von Motorrädern jährlich verkauft, Hunderttausende, machen jetzt, bauen jetzt einen Prototyp für ein, für ein E-Motorrad. Ja, und da sind die die Amerikaner mit Zero, Kalifornische Company, richtig geil, die Dinger es gibt auch eine Sonderregelung, dass du die 125 Kubik, die dürfen bis zu 148 Stundenkilometer fahren, oh. darfst du als Sonderregelung ähm, mit, dem, mit dem 1B, ich weiß gar nicht, wie der heute heißt, äh, trotzdem fahren. Äh, also super geil. die sind den Meilen weit voraus, ne? also unglaublich. Ich meine, Harley hat ja jetzt auch angefangen, die erste E-Harley zu machen, was ja per se genommen gar nicht geht. Ne? Aber ja, irgendwie geht dann doch.
1: Das habe ich, habe ich nicht gelesen. Ja, aber das ist natürlich spannend. Das ist ja wieder so ein ein typisches Beispiel, wo eine, weiß ich nicht, eine, man kann ja gar nicht sagen, eine Industrie, äh, das aber verpennt hat, ne? Also, weil nicht wahrhaben wollend und so, ne? Ja, ja. Dass das sozusagen Motorräder wird nie und so, ne? Richtig, ja. Kannst dich jetzt auch natürlich immer wieder drüber streiten, aber dieser, dieser, dieser City-Kontext, der ist auf alle Fälle mit, damit abgegolten, ja, also jetzt mit dem Motorrad, aber mit dem Motorrad ist ja auch kein Langstreckenfahrzeug eigentlich, ne?
2: Ne, überhaupt nicht, ja. Ich Offiziell. meine, Langstrecke ist sowieso äh, ganz selten der Fall, von daher hast, deckst du ja schon 80, 90 Prozent deiner Fahrten mit 40 Kilometer Radius ab, ja.
1: ja auf alle Fälle, also, ja, spannend. Ja, cool. So, dann würde ich sagen, den Hörern kann ich noch. Ich habe nämlich hier parallel gerade nochmal das Tesla-Video geschaut zu diesem Semi-Truck. Das ist wieder mhm. Elon Musk, edits best. Irgendwie. erfährt das Ding selber auf die Bühne <lacht> und mit Leder, Lederjacke und äh, breit auseinandergestellten Beinen, um es mal so zu nennen.
0: Mhm. Bold.
1: Äh, ja, very bold, aber es ist äh, natürlich trotzdem cool. Also kann man ja nicht, nicht anders sagen.
2: <lacht> kann man ja anders sagen, ja. Sehr nice. Super, Michael.
1: Ich würde sagen, ich sagen, ja, du, also wunderbar, also mal gut durch, schönen Abend. Ähm, euch schönen auch. Tag, liebe Hörer und
2: Hörerinnen. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast und äh, macht es gut und friert nicht zu sehr.
1: Ja, bis dahin. Ciao, bis ciao. dahin, ciao, ciao. Das war Hysterisch Gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.